0: Estamos hechos de nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras aventuras y travesuras. Y cada una de estas historias nos ayudaron a resolver las siguientes. Hoy vas a escuchar una de esas historias. Y quién sabe, un día tú y tu historia pueden estar aquí. Encuéntame cómo. Oigan, ¿cuántos años tienen ustedes? 35, 40, 45. ¿Y cuántos años tienen sus amigos? ¿Los mismos? ¿Alguna vez han tenido un amigo más grande o más joven? ¿Y cómo les va con eso? ¿Cómo les va con esa amistad? Yo descubrí que es muy fantástico tener amigos más jóvenes. No nada más porque les puedes absorber la vida, sino porque puedes aprender un chorro de ellos. Hoy está con nosotros Cami Villa. Cami Villa es una chamaca. Este, y que ella también tiene un podcast que, por supuesto, produce Rafa, mi Rafa. Rafa está aquí en medio de la chaviza y la momisa, bueno, él es más momisa que yo. Pero este, puede entender la brecha generacional que tenemos y que no por ser mm, más de 10 años más grande que Cami, no podamos tener una amistad y
1: además coincidir en un chingo de cosas. Bienvenida, Cami. ¡Hola, Betty! Muchas gracias por esta colaboración, y sí, así es, el día de hoy vamos a romper todos esos estigmas de que no nos podemos llevar porque tú eres un roco, yo soy una morra, tú no sabes nada, tú estás muy anticuado, entonces qué bueno que estamos aquí para demostrarle al mundo que todos somos medio señoras y todos somos medio mocosos. Yo creo que sí, yo creo que sí, Cami, tienes toda la razón, y las brechas
0: generacionales cada vez son menos anchas. ¿O tú qué opinas?
1: Yo opino que sí. La verdad, yo me acuerdo cuando antes decir que tenías un amigo más grande era algo súper raro, ¿no? O mm. era el típico de que, güey, pues qué persona tan rara que se junta contigo. O, o, o que Porque al revés. Uh -huh, sí, exactamente. O, oye, tengo amigos más chicos y es de, ay, güey, o sea, ¿por qué te juntas con los moncosos? No te hacen caso los de tu edad. Entonces, es como este pensamiento menso de que si eres joven eres imbécil y que si eres grande eres un, un pinche señor que no entiende nada, ¿no? Entonces, pues, claro que no. No, digo,
0: y yo me he dado cuenta a últimas fechas este, que una vez terminé yo hasta las manitas... En un bar, muy fantástico, con una escuincla de 23 años dándome consejos de amor. Entonces, <risa> y yo decía, ¿qué, ¿qué le pasa? O sea, yo ya soy una señora divorciada, ¿por qué este va a venir a decirme a mí? Pero además encontraba un poco de sabiduría, no sé si era porque estaba borracha o porque sí tenía un poco de sabiduría el mano pero cada vez he tenido más relación con personas más jóvenes y me parece muy interesante el, el conocimiento que, que tienen ahora porque no es... Pues sí, soy muy señora, pero ya no es como antes. O sea, ahora hay más apertura, yo los veo como más abiertos, como más... Como que si estuviéramos en lo mismo, casi, pero no estamos tan en lo mismo, ¿verdad? Cuando yo tenía tu edad, unos escasos 19 añitos, me preocupaba ser la reina de la pitaya y vender muchos boletos para lograr ser la reina de la pitaya de mi universidad. Y Rafa estaba ahí bailando conmigo, por supuesto que sí, yo enseñándole a bailar banda. Y me preocupaba ganar la, la ser la directora de la NECPAP. Es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública. Entonces a mí me preocupaban esas cosas y nunca me imaginé a los 33 años iba a estar divorciada con dos criaturas y de nuevo viviendo en casa de mis papás. ¿Tú cómo te imaginas que vas a estar a los 33 años?
1: Híjole, pues está que hay una esa pregunta porque yo estoy muy consciente de, de que la verdad es que tú te imaginas algo y tómala, mm -hmm. que no es sí, no es cierto, o sea, la vida te da unas sorpresotas y me pasa mucho escuchando tu podcast, o sea, ahorita que te escucho, digo, a la madre, o sea, en realidad, en realidad no nos llevamos tantos años, así que tú digas, ay, no son demasiados, no es cierto, pero tú tienes hijo, o esos mm -hmm. temas como, no sé, el divorcio, ¿no? Yo digo, a la madre, porque... Pienso en cómo son las rupturas ahorita, cómo sería y si, si termino ahorita mi noviazgo y digo, no manches, no me duele hasta el alma. Pero luego digo, imagínate un divorcio, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿de qué, qué se te acaba la vida amorosa o cómo es? Pues tú cuéntame.
0: Oye, pues no, cuéntame cómo.
1: Cuéntame pues no me cómo. morí, Cami,
0: cálmate. <risa> Yo bien preocupada. Este. No, es que, ¿qué tal que me divorciaste?
1: Si me te muero. divorces
0: y ya te mueres, haz de cuenta <risa> No, pues no, porque uno no se muere Este, es como terminar en grande Terminar pero con abogados Y este, y dividirse las cosas, bueno O en este caso, puedes decidir quién cuida a los niños Qué fines de semana, qué vacaciones y qué todas estas cosas Pero sobre todo es entender que vas a estar toda la vida con esa persona aunque te hayas divorciado y que, y que es una parte importante. Entonces, lo que, lo que me toca hacer y también lo que le toca hacer al papá de mis hijos es tener una buena relación por estas dos personitas que tenemos para siempre y por las que los dos estamos locamente enamorados. Entonces, pues mm. bueno, es terminar, pero es como terminar con el novio que te vas a llevar bien para siempre. Bueno, esa es la tía que llevo dentro Bueno, y no tan dentro, ya vive Fuera de mí esa tía Pero uh -huh. ahora, como además soy muy Moderna Este <risa> Es una friega Casarse es una friega, ser mamá es una friega Y todos los que me conocen Saben que hablo con la verdad Con eso sí nunca miento A mí, a lo mejor puede sonar La mamá más hedionda del mundo Pero a mí siempre me dicen ¡Ay, qué padre tener hijos! Y yo pongo cara de, ¿what? ¿De qué estás hablando? Es una súper friega. Y el matrimonio también es. O sea, no no digo que no se casen. Pueden escuchar mi primer episodio para que vean que no tienen que casarse, a menos que ustedes decidan hacerlo. Porque luego, Camillo te digo que me casé porque yo creía que iba a ser una idea maravillosa y que mis papás iban a estar contentísimos. Y luego ellos me dijeron, ¡Ay, no, Betty, no te pases! O sea, ¿a mí ¿Qué? Con que tú estés contenta es suficiente uh -huh. Pero entonces a tu edad Yo no lo entendía de esta manera Me tuvieron que llegar unos catorrazos Para que dijera Ay, pues estás haciendo todo al revés Entonces me encantaría Me encantaría, me encantaría Que las personas de tu edad siguieran su corazón Y nada más su corazón Y no trataran de cumplir Las expectativas De otras personas Como mi generación de señoras lo ha hecho por mucho tiempo.
1: Sí, claro, ¿sabes que Yo siento que, que obviamente está esta idea, ¿no? Creemos que hay un libro que se llama La Vida y lo que tienes que hacer. Entonces Ajá. creemos que a fuerzas es... Luego, luego salgo de la prepa y en chinga escojo una carrera Porque eso es lo que se debe de hacer Porque si no soy un huevón Entonces estudio uh -huh. algo que a lo mejor ni me gusta Luego ya terminé la carrera, ¿verdad? tengo que chambear Entonces pues ya tengo como unos 23 años Ya se me está yendo el tren Me tengo que casar ya Entonces el primer pendejo que llegue y me pida matrimonio Yo le voy a decir que sí porque A ver Camila, este respétame, de mí no va a estar hablando de... <ríe> Entonces Yo siento que esto es algo que Gracias a Dios, gracias a Dios, o sea, creo que mi generación ya se está dando cuenta de que no, güey, la neta no tiene que ser así. ¿Qué, ¿Qué fue eso que se escuchó?
0: Mi hijo. Ah,
1: <ríe> no lo quiten esto, no lo quiten, o sea, por favor, ahí está, este es un claro ejemplo.
0: <ríe> eso pasa, Cami, cuando tienes esas criaturas que luego están escuchando YouTube ahí atrás porque le prestó el celular para que me deje grabar. Entonces, bueno, mm -hmm. son
1: cosas que le suceden
0: a las madres jóvenes.
1: Sí, claro, esto, esto me encantó. La verdad es que fue un ejemplo, de, <risa> no lo planeamos de lo oscuro. Pero sí, yo decía que, que entonces esta generación cada vez ya se está dando cuenta de que no es así, o sea, no a tienes que hacerlo, pero, ojo, esas ideas que se han tenido desde toda la vida... No es tan fácil que de la noche a la mañana se pierda no es de que un día digas, sí, no, y no, pues no es cierto. Aunque digas sí, no, ahí tienes la espinita de que creciste con eso. Ah, no, y, yo y probablemente creo que... tú la tengas por ahí en tu mente. Sí, claro, entonces escucharte a ti, digo, no manches, tengo suerte, ¿no? O sea, tengo suerte porque tu generación estaba mucho más atada a eso. El otro día yo hablaba con Rafa de la generación X y cómo uh -huh. esta generación es... ¿Terrible? No, ¿No te creas? No te creas, no es terrible. Es que es la generación de Rafa. <risa> no, no, no es terrible, pero creo que es esta generación que no quiero sonar gacha, pero así es como lo veo, para que tus escuchas literal digan, así nos ven estos morros, uh -huh. pero la veo como una generación medio frustrada. Creo que es la que ya tenía todas estas ideas de, híjole, a lo mejor no quiero, pero que seguía, ¿no? Con lo que bueno, pero esto es lo sí, que se debe de hacer. Y yo los veo que... Creo que la generación X es la generación más imputada. Es la generación que luego, luego... Se, de que se enoja y empiezan a, con, de que a ser súper agresivos. O de que tú... O son los típicos que te dicen... ¿Por qué soy tu madre? Y tus argumentos válidos a mí no me importan. <risa> no estoy hablando de mi mamá. O sea, mamá ignora quién eres generación oh, ¿sí? X. No estoy hablando de ti <risa> para nada. <risa> pero, pero sí, entonces... Eh, me, me gusta hablar contigo y ver que... Que me dices esto, ¿no? O sea, que a pesar de que ya viviste todo esto, que tú seguiste lo que tú pensabas en ese momento, que ahora digas, pero no, y no se me acabó la vida, y eso está perfecto, porque ahí es donde yo digo, ah, la vida no se acaba a los 30, o no, sea, no, 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 no. ese sigues vivo, ¿no? Pues sí, entonces tu vida se acaba ya que te mueres, ¿no? Entonces escucharte así, digo, entonces está bien puedo equivocarme, puedo fracasar puedo divorciarme, ¿no? O sea, que es como el big breakup y todo uh -huh. va a estar bien, o sea, yo te veo súper bien, tu podcast, me encanta, tienes dos hijos hermosos, entonces digo pues wow, o sea, no importa, aunque te equivoques, ¿no? O sea, aunque te equivoques aunque al final te arrepientas, aunque lo que sea, todo va a estar bien Claro que todo va a estar bien, Cami este, y no creas que está tan fácil,
0: este yo no soy generación X, Rafa, ¿sí? Yo soy muy millennial pero, este, no crees que está nada fácil sacarte ese chip, dice las mamás de la cabeza Todavía, o sea, aunque yo estoy muy tratando de evolucionar y que es que voy a terapia y todas estas cosas Es muy complicado, este, salirme de este cuadrito que nos pusieron desde, desde que nacimos Y empezar a ser más, pues más fluida, más moderna como tú. Sí, es
1: que ¿sabes que Yo lo pienso como qué bueno que no eres generación X, la verdad es que es la peor. <risa> Entonces, mira, yo lo quería decir, pero <risa> Rafa lo siento mucho. <risa> no, la verdad Rafa es un ejemplo de lo que digo, ay wey, gracias a Dios, ¿no? Porque por ejemplo, el otro día este yo platicaba con unos amigos de mi mamá, ¿y uh -huh. qué debo decir? Que yo considero a mi mamá y a sus amigos personas alivianadas, ¿no? O sea, dentro de su uh -huh. generación, dentro de su edad, son personas alivianadas, se podría decir entre comillas, open mind, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de tratar temas más como personas trans, ¿no? O sea, ok... O sea, dice, ah, uh -huh. bueno, está bien. Veo gays y no me molesta. Pero ya les dices algo un poquito más acá, como trans. Y dice, no, es que eso sí, no, está mal. Contra la naturaleza. Entonces yo, yo quería hablar con ellos. La verdad es que terminé por, por solo escuchar y el rato le conté a Rafa todo lo que había pasado. Porque me daba mucha risa, ¿no? Yo decía, bueno, a estas personas no les voy a cambiar la mente en una conversación de media hora, entonces, ¿para qué, no? Pero yo veía... Uh -huh. A estas personas, que cuando eran jóvenes, lo veo con mi mamá, ¿no? Eran estas personas que, que, que querían ser aceptadas por sus papás, que sus papás tenían ideas muy anticuadas, pero que esta generación ya quería como hacer otras cosas, ¿no? De hecho, puedo decir, me atrevo a decir que creo que esta fue la generación más drogadita, o sea, la neta, o sea, de, de verdad, de verdad. Uh -huh. Yo creo que por eso les pusieron generación X, por la poción X de las chicas superpoderosas esas se la metían hasta ahí. ¡Ja, <risa> Entonces, y que a pesar de todo esto, les ganó eso, la frustración, ¿no? El bueno, pues, pero así, ¿no? O al revés, que fue tanta su frustración que se fueron por el mal camino, ¿ver? Y es gente que se murió a los cuarenta de cosas horribles, ¿no? Y que los que siguen vivos se convirtieron en eso, en sus papás. Uh -huh. Entonces... Toda esa lucha interna y externa que tuvieron al final no valió nada porque ahora terminaron siendo eso. Sus papás, lo que ellos querían cambiar, ahora ellos lo son. Cami,
0: creo que es una cosa inevitable. No, o sea, no quiero arruinarte la juventud. <risa> ¡No! Pero, pero ayer yo me descubrí y digo, estábamos mi mamá, mi hermano y yo platicando en el desayuno. Y este uh -huh. me dijo, es que me estoy convirtiendo a mi mamá, y yo me reía de que ah, éjele, eres, este, te estás convirtiendo en lo que luchaste, en lo que juraste destruir. Claro. Y entonces, más tarde, mis hijos ya me tenían mi a ver, um, vuelta loca. Y ya este, y dijo Lucio, Mamá, vete. Y le dije, eso quisiera, <risa> eso quisiera, irme, aunque sea unos tres días. Y desaparecer menos... Y entonces dije, mi mamá me dijo eso 436 veces. Frase de jefa. Sí, ya. ¿Sí? Entonces, inevitablemente, sin planearlo, empiezas a decir todas las frases de tu mamá y empiezas a educar a tus hijos como te educó tu mamá. Y es una cosa que la tienes en el tuétano. Y que espérate tantito, que aunque lo traigas en el tuétano, puedes modificar cosas. No estoy diciendo que sea pecado convertirte en tus papás porque claramente nos enseñaron cosas maravillosas y somos adultos funcionales gracias a eso. Pero puedes ir a terapia y hacer un montonal de cosas para que tus conductas y tu educación y todo lo que hagas sea distinto. Yo estoy en ese camino, claramente no lo he logrado y estoy yéndome hacia la Ruques. pero
1: tú puedes hacerlo distinto, Cami, venga. Sí, ¿sabes qué? Yo lo veo, por ejemplo eso que dices, tiene mucha razón, la verdad, nuestros papás nos podemos quejar de un millón de cosas, pero pues hay que, vamos a entenderlos, ¿no? Y es lo que tú dices, de que lo entiendes hasta que tú te conviertes en papá, porque es verdad, yo ahorita no tengo ni idea de lo que es tener un hijo, ¿no? Y, y yo le puedo criticar muchísimo a mi mamá, de que, ay, ¿quieres así? ¿Cómo no toleras esto y esto? Uh -huh. Pero yo tengo una hermanita chiquita, ¿no? Y me he cachado a mí misma diciéndole así como chiquilla está grosera, oye, tú y yo no somos iguales, y digo, a la madre, dije, güey, mi jefa 100%, uh -huh. entonces, dije, y, y es mi hermana, o sea, mi hermanita, ¿no? Y yo ya así de que, ¡eh, no me contestes así! <risa> entonces, claro que lo entiendo, pero también a la vez es algo que, que, que sí me da miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le agradezco a mi mamá muchísimo, y gracias a ella, por eso soy... Doctor Babe, o sea con eso no es cierto, pero pero me da mucho miedo, ¿no? Yo digo, hay ciertas cosas que de verdad yo no quisiera repetir con mis hijos, que yo digo, híjole, si tengo hijos, por favor, por favor, por favor quiero aprender lo bueno y, y quiero que lo malo no me salga. Y la verdad es que no soy tonta. Sé que me va a salir, sé que algún día me va a salir porque no soy perfecta, porque yo me las podré dar de, ay, yo sí, yo soy muy chida y yo aprendí lo bueno y lo malo, lo mando a la quinta, pero no es cierto, porque nos va a salir, porque así crecimos, pero ahí es donde digo, hay que echarle ganas, ¿no? Por eso a mí me toca desde ahorita ir a terapia, ir a terapia para sanar todas esas cosas en las que, mi mamá, mi papá se pudo haber equivocado, que, ojo, o sea, claro que no los juzgo, porque sé que realmente no existe ningún libro de cómo ser la mamá perfecta, cómo ser el papá perfecto, nadie nos enseña, y las heridas que yo puedo tener, nuestros papás también las tienen, entonces, bueno, ese miedo que yo tengo de no repetir los mismos errores, así me toca arreglarlo a mí, ¿no?, Llega una edad donde ya no puedes culpar a tus papás por cómo eres o por, por, por en qué te equivocas. Ya no es tu ya no es su culpa. Ya estás grande, ya piensas, ya puedes actuar. Entonces te toca a ti resolverlo. Si yo no quiero equivocarme en las mismas cosas, me voy a encargar de llevarme mi misma terapia y arreglarlo, ¿no? Entonces eso es creo que lo, lo único que les puedo recomendar. Si ustedes tienen miedo de convertirse en sus papás, no digan ah qué miedo y ya. No, pues hagan algo, hagan algo, resuelvan
0: ese miedo Exacto, vayan a terapia Vayan. Bueno, déjenme decirles Que como lo dijo Cami Pues la vida no se termina a los 30 Como las tías les voy a decir Apenas se empieza <risa> <risa> No, la verdad es que Los de 30 Somos como personas de 19 Que igual comparten memes y pierden el tiempo Y tienen grupos de whatsapp De pura tontería con sus amigos solo que tenemos más deudas y responsabilidades. Disfruten no tenerlas, disfruten perder el tiempo en la universidad, en la preparatoria, en donde estén, y déjenme les digo que, digo, yo que escucho a Cami, me muero de risa porque yo antes decía, esta, esta chamaca, ¿qué me va a decir ahora? Que si el ghosting, pues ya me pasó a mí también el ghosting y yo apliqué en alguna ocasión así a mis, a mis muchos años. O que si su calling ¿A quién no le han mandado su hontas a las dos de la mañana? <risa> ¡Ay, no! ¿Y qué si su chapulín ¿Quién no ha andado con <risa> ay, el no, novio de... ¡Ay, de chapulines. la amiga, chapulines. qué barba, qué <risa> gente! Entonces, la vida no se termina. Y nos siguen pasando cosas muy similares. Solamente en otros contextos. Agárrense el cinturón, vayan a terapia y disfruten todos sus veintes. Porque los treinta... 30... Son los nuevos diecinueves Y a mis treintones Veinticinco añeros y todas estas personas De, de, que son más grandes que Cami Que nos escuchan Déjenme decirles que hay un montón De sabiduría en nuestros En nuestra voz interior En nuestro joven interior Y que escuchemos y que nos acordemos Todos los días, o bueno, si sí, no todos los días Pero sí de repente un día Lo que soñábamos que íbamos a hacer cuando tuviéramos nuestra edad A lo mejor todavía no es Demasiado tarde y quizá, si los sueños cambiaron, de todos modos ahí están, y de todos modos tenemos sueños, y no porque seamos adultos con deudas y responsabilidades, no vamos a cumplirlos. Y ya es todo, adiós.
1: Y bueno, amigos, entonces mi conclusión es, escuchemos a alguien mayor... Pueden ir a escuchar su podcast, la verdad es que está muy bueno, porque es como un vistazo, ah, vistazo, ah, frase de señora, es como un vistazo a lo que nos va a tocar vivir, ¿no?, que si el divorcio, que si los hijos, que si devolví el anillo, que si me casé porque mis papás, todo eso, ahí está, y nos va a tocar, ¿no?, entonces, cuando eres joven, crees que vas a ser cool y padrísimo para siempre, y, y resulta que luego el todas mías es un pinche señor calvo y gordo, uh -huh. entonces, uh -huh. o sea, <ríe> así es la vida, hermano, su cuerpo se acaba, así que aprendan cosas, eh, nutran lo que va a estar para siempre, que es su cabeza. Entonces, olvídense un poquito de lo superficial que es tan importante para nosotros a esta edad, ¿no? Y aquí me estoy hablando a mí misma. <risas> y, y traten lo que va a estar ahí para siempre, ¿no? Porque algún día vamos a tener hijos, algún día nos vamos a casar, algún día igual y no, pero algún día vamos a ser mayores, algún día vamos a tener deudas. Entonces, preparen eso, sus cabezas, que ahí va a estar siempre, y para los grandes que me escuchan no. <risa> me siento como, ya saben, cuando ibas a fiestas y te sentaban en una mesita y los grandes estaban en otra mesita. <risa> Pero de repente te hartabas y llegabas a la mesa de los grandes y ya me artean, <risa> ya me quiero, <risa> así me siento. Entonces les voy a decir, ya me artean, vayan a terapia, <risa> no. Pues eh, eh, yo los estoy defendiendo Estoy diciendo que su vida no se ha acabado Entonces que no se les acabe nomás Para lo que les conviene eh, Vayan a terapia, todavía pueden cambiar Si tu hijo adolescente te dice Güey, a veces eres insoportable Créele tantito, la neta a veces sí son Y nosotros también somos Entonces vayan a terapia, nosotros vamos a ir a terapia no Todos vamos a terapia <risa> Y el mundo es feliz Y ya no hay secuestros Y ya no hay traumas Y ya, <risa> padrísimo Cami, muchas gracias por compartirnos tu
0: sabiduría de Chavisa y hacerme ver que no soy tan ruquiza. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana en un episodio más de Cuéntame Cómo con Betty Herrera. Oigan, oigan, tenemos redes sociales. Siempre se me olvidan, pero mi hermoso productor me acaba de decir... Betún, las redes sociales. Entonces, ahí les va. Las redes sociales son Cuéntame como podcast en Instagram y Facebook. Pero, ¿qué creen? Ya escucharon como 14 capítulos a Rafa conmigo. Pues, si lo quieren escuchar, pero sin sinmigo, pueden escucharlo <risa> en intervalos de conciencia que su podcast, ¿qué tal, eh? Les dije que iba a sacar su podcast. Entonces, para que tengan una semana maravillosa, pueden empezar los lunes, con intervalos de conciencia Los martes Con Cuéntame Cómo Descansan el, el miércoles Y el uh -huh. jueves Escuchan a Cami En Doctor Babe Pero bueno Para no atiborrarlos Con tanta red social aquí Síganme en las bonitas historias Donde nos echamos Unos muy buenos chismes Yo les voy a dejar Las redes de mi Rafa Y las redes de mi Cami Para que nos sigan a todos Ahora sí ya me voy ¿Tienes una fiesta Y quieres flores? ¿Souvenirs? ¿Globos? Personaliza todo tu evento en Betún, boutique de curiosidades. Encuéntranos en Instagram, arroba betty-betún, o en Facebook como Betún Filigrana.